0: Ich habe heute ganz besondere Gäste in meiner Praxis und zwar sind bei mir die Gabriele Kuhn und der Michael Hofnagel. Vielen von euch sicherlich bekannt. Sie sind beide Journalisten und befassen sich seit vielen Jahren oder Jahrzehnten, ich weiß jetzt nicht wie, das müsst ihr uns jetzt sagen, mit den mit allen möglichen Themen rund um Beziehung, wie läuft's, warum läuft's oder warum läuft's nicht. Habe ich das jetzt kurz, habe ich euch kurz anmoderiert. Ja. ja, so ungefähr genau. Ja. <lacht> schön, ja. dass ihr da seid.
1: Genau, Ja, ja schön. Na, im Grunde Jahrzehnte stimmt bei mir jetzt, also, weil ich mich Bei uns
2: auch, aber wir sind seit zwei Jahrzehnten zusammen.
1: Ja, das stimmt, aber ob wir uns journalistisch <lacht> jetzt so lange beschäftigen, ist, ich beschäftige mich mit Sexualität vor allem uh, seit... Ich habe jetzt nachgerechnet, weil ich Ordner gefunden habe, mhm. alte mit Kolumnen. Mhm. Seit 2002 schreibe ich okay. 18 Jahre lang eine Sechskolumne. Das also sind war fast
0: Jahrzehnte 1000 Texte. Übertrieben, übertrieben, aber. Naja, also zwei, zwei Jahrzehnte Jahre.
1: Jahre. fast kann man sagen. Ja, vorher
2: ist ja auch Medizinsachen ja, geschrieben, genau. und Psychologiesachen und so weiter. Also alles und wir
1: schreiben jetzt schon acht Jahre eine, Se- eine, Se- eine Paarkolumne. <lacht> genau, <lacht> eine Paarkolumne. Ja, eine Paar-Kolumne. Ja,
0: genau. Ja, genau. Also, ja. Thema Sexualität wird nicht ausgespart, wie ich weiß, aber es ist ja, egal. Also ja.
1: nur am Rande. Es ist eigentlich wirklich der der Beziehungsalltag und seine kleinen und grö- größeren Typen äh, eben humoristisch äh,
0: betrachtet. Genau und von unterschiedlichen Perspektiven. Genau Geschlechterperspektiven äh, und aber auch einfach Blickwinkel.
2: Wobei man, man muss schon sagen, man, es sind nicht nur so Kleinigkeiten, es sind manchmal schon. Ah, es sind,
1: jetzt auch, <lacht>
2: es sind schon manchmal so große Geschichten, die man, äh, wo man auch Wickel hat oder mhm. wirklich streitet und Man kann sich natürlich einerseits abschließen, aber es entsteht trotzdem immer wieder ein Thema draus und das muss man dann halt, andere Dinge erhöht man und die fährt man ein bisschen zurück und versucht sie halt mit einem amüsanten Blickwinkel zu sehen, aber da waren schon genug Themen, wo ich dann schon gesagt habe, wenn ihr wüsstet, wie sich das abgespielt hat, das war ganz heftig. Stimmt, ja. Aber das sind in der
0: Minderheit. ja. Aber das heißt auch äh, Menschen wie ihr, die ähm, sich mit dem Thema oder mit den Themen rund um Beziehungen bewusst auseinandersetzen, da kommt ab und zu so wirklichen Auseinandersetzungen. <lacht> also Auseinandersetzungen jetzt nicht im Sinne von auf einer kognitiven Ebene, sondern auf einer persönlichen durchaus Unterschiede. Streit. Ja, Streit. Natürlich.
1: Ja. Ja. Ich finde ja Streit was Wichtiges. Ja. Ich denke, Konflikt ist überhaupt wichtig, äh, auch wenn es dann... Es kommt halt immer nur auf die Art und Weise des Konflikts an. und des Streits an. Ähm, wenn er so zerfleischend und never-ending ist, finde ich es schlimm. Aber im Grunde, so wie wir streiten, wir können schon recht italienisch auch streiten, also wie in einer italienischen Komödie, oder? <lacht> äh, kommt am Ende aber immer etwas äh, Konstruktives raus. Mhm.
0: Ich finde ja, ja ich, ich finde ja auch, dass es immer, ähm, der, der Tom macht die Musik, das wissen wir ja alle. Ne? Und ich kann ganz viele Dinge ganz ehrlich sagen und aussprechen, aber wenn ich sie nicht als Anklage, sondern als Wunsch äußere oder einfach von mir erzähle, kann der andere damit umgehen und wird nicht sofort unter Druck gesetzt und schießt zurück, oder?
2: Ja, stimmt, grundsätzlich. Also Wir versuchen immer diese, das alte Ich-Botschaften zu sprechen, aber letztendlich sind wir dann doch manchmal... Die Emotion reitet dich ja dann wirklich <lacht> selber rein, ja, wo du dann denkst, ja, das, das hätte ich mal jetzt sporen können. Ähm, aber so ist es eben. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns null von irgendwelchen anderen mm-hmm. Paaren oder, oder mm-hmm. Menschen. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie komme ich aus der Nummer wieder raus? Mm-hmm. Also welche Exit-Strategie habe ich, äh, wenn es wirklich einmal emotional wird? Und wie sehr schaffe ich es? Also das halte ich für das Wichtigste überhaupt zu sagen, es tut mir leid. Also, mhm. Das sich mal manchmal raus zu quälen, ja, ist aber meistens ein sehr, sehr großer Schritt ja, und damit man immer das Gefühl gibt, okay, ich habe da einen Fehler gemacht und mhm. das ist, glaube ich, das Schwerste. Mhm. Und weil das so schwer ist, bleibt man dann eben oft so hängen in der Geschichte und in Wahrheit ist das dann oft so ein bisschen ein, ein Auslöser für, dann wird es konstruktiv, wenn du das mal zusammengebracht
0: hast. Genau, weil vorher also, ist ja oft auch der Stolz oder das Ego sehr involviert und will gar nicht ja, eingestehen, dass man einen Fehler gemacht hat, oder? Das, das Ego, ja alle, das ja. Ego ja. und die
1: vielen Stimmen, die das Ego äh, umringen und sagen, mach das so, mach mhm. das so. das sicher nicht. Das sind schon viele Anteile. Und ich glaube, mhm. dass man da auch sehr viele Anteile mitschleppt, äh, Aus der Kindheit und aus, wie man es gelernt und erfahren hat, wie man es gesehen hat und und, und, und da spielen auch noch, glaube ich, bei dem Ego die kleinen inneren Kinder mit, die sagen, genau. Genau. Aber alleine das zu wissen und sich dessen bewusst zu sein und dann irgendwann einmal den Schritt zurückgehen zu können und sagen, aha, das bin eigentlich nicht ich, sondern das ist ist schon ich, aber das ist ein Teil von mir mir und ähm, das ist dann wichtig, um um wieder in in eine... in einen Fokus zu kommen und zu sagen, so und jetzt nehmen wir das Ganze als das, was es ist, als Möglichkeit, in irgendeiner Form Dinge anders zu betrachten und, mhm. und, und, und besser zu machen oder anders zu machen. Das ist schon
2: ein Weg dorthin. Es ist also, ein Weg, natürlich. Ich finde das ja. sehr, sehr lustig, weil ja in jeder. der Theorie jeder Mensch, also jeder, du kannst fragen, wenn du willst, das sagt ja jeder, es sind nie zwei schuld. Also nie einer schuld. Ja, ja. Es sind immer beide ja, schuld. Genau. Das wissen auch alle. Mhm. Alle wissen es. Aber wenn ja, du dann. Den anderen. ja ja. Grund, ja, das ja, genau, ist ja. ein Credo. Ja, okay. Auch weil bei, Busch. egal welchen Auseinandersetzungen, auch politischen, es sind mhm. immer zwei. Es können, mhm. es gehören immer zwei dazu heißt. Und wenn du dann aber in der Situation bist, ist es dann doch immer der andere, der schuld ist. Ja? Genau. Und du, musst den, also der Weg, anerkennen, was ist mein Teil in der ganzen Geschichte, das ist manchmal, das dauert ein bisschen, aber er ist so unvorstellbar wichtig, ja. ähm, nur, nur dann kommt man weiter.
0: Und dann kommt man auch wieder zusammen, ne? das ist eigentlich Absolut. auch wieder
2: das bauen. da ja. so, gab es ganz, ganz große Qualität. Ja, also also
1: ich, müssen, weil ich war ja eine Davonlauferin, mhm. eine Flüchtende und Davonlauferin mhm. und Zerstörerin, also früher. Äh, bevor ich begonnen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen und Dinge zu machen und, 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 und Selbsterfahrung und, und weiterentwickeln und so. Aber ich war eine, die unglaublich äh, nach dem Prinzip Auge Auge, Zahn um Zahn. Und wenn du mir das antust, dann tue ich dir noch was viel Schlimmeres an. Und wenn das nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, äh, äh, steige ich aus und renne davon. Und also so. Ganz dramatisch, mhm. ganz dramatisch.
0: Kannst du jetzt zurückblickend sagen, wo du ja doch als halt ganz woanders stehst, was für Schritte die wichtigsten waren, um aus diesem destruktiven Muster ja herauszukommen? Weil am meisten hast du dir wahrscheinlich selber wehgetan damals. Ne? Total.
1: Ja. Also ich habe mir selbst wehgetan, aber auch anderen Menschen, Natürlich. muss ich schon sagen. Also ja. die Partner, die ich hatte, die haben nur einiges mitnehmen, mitmachen müssen, unter anderem auch mein Ex-Mann ähm, Der ist jetzt auch kein Opfer, der hat auch seinen Anteil, klar. Aber aber das hat sich bedingt und und ich sehe das halt schon ganz anders aus einer anderen Perspektive. Was habe ich getan? Ja, im Grunde, ähm, das, was mir eigentlich am meisten geholfen hat, war Familienaufstellungen, Mhm. das das wirklich anzuschauen, wie mein System funktioniert und wie ich in diesem Funktion, also in dieser systemischen Geschichte, welche eingebunden Rolle ist. eingebunden bin. Und das hat mir schon hat mich unglaublich mit meinen Eltern versöhnt, mhm. die ja sehr früh gestorben sind und wo ich gar keine Chance hatte, weil mein Vater ist gestorben, da war ich 15 und meine Mutter ist gestorben, da war ich bin ich 20 geworden. Ah ja, sehr lang, ja. Also da war ja überhaupt noch keine Möglichkeit zu sagen, warum ist das so und so und warum wieso war das so und so, das ist erst viel später gekommen. Mhm. Und über diese systemischen Geschichten hatte ich die Chance, mich mit Energien auseinanderzusetzen, die physisch nicht mehr da sind, aber doch da sind und die in mir sind. Genau. Das hat mich unglaublich weitergebracht, mhm. habe ich mhm. viel, viel gemacht. Mhm. Und ich hatte dann auch eine Ausbildung zur Schiyazu-Praktikerin Aus- äh, zu und im Rahmen dessen habe ich viel Selbsterfahrung gemacht, das war auch sehr, sehr ja. mhm. 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 Du? Mhm. du hast ja. auch einiges davon gemacht. Naja, ja, ja, na ja,
2: die gab ist ja zehn Jahre älter als ich, das ist schon, daher sage ich auch immer, sie ist auch diese zehn Jahre weiser als ich. Und die hat äh, da sehr viel Vorarbeit geleistet. Mhm. Und, ähm, und das, davon habe ich sehr profitiert in der Beziehung, weil ich habe mit eben gerade mit sowas, mit Familienaufstellung hatte ich überhaupt nichts am Hut, aber ähm, habe das dann auch, wir sind dann gemeinsam, haben wir solche Sachen gemacht und alleine habe ich sie gemacht. Und das waren, das waren schon echte Eye-Opener, das muss mhm. ich schon sagen. Mhm. Ähm, vor allem einfach, wenn man sozusagen seine, seine Urseln anschaut und seine Generationen anschaut und einmal äh, erkennt, was man auch trägt. Und wenn man dann beim anderen weiß, was der zu tragen hat, dann ist, ändert sich einfach die Empathie. Genau. Und das war, finde ich, schon, oder das ist heute noch faszinierend äh, zu wissen, auch wenn man in Streitsituationen ist oder in schwierigen ähm, Situationen gerät, dass man anerkennt, was der da jetzt gerade stemmen muss und leisten muss und das hilft natürlich auch, dass man sich selber vielleicht dann einmal ein bisschen zurücknimmt, wenn man das ja sieht und deshalb glaube ich, ähm, wir streiten trotzdem, es kommt trotzdem immer vor, aber ich glaube, das habe ich zum Anfang gesagt, wie wie komme ich raus aus der Geschichte und beim Rauskommen aus der Geschichte, dann wenn es konstruktiv wird und wenn es in die Tiefe geht, da waren das alles wirkliche Erkenntnisse, die uns geholfen haben oder immer noch helfen, Stimmt. dass eben das geht davonlaufen ja, und, und eine Tür hinter sich zuschlagen und gar nichts bringt, sondern dass man halt dann, ja, manchmal auch seinen Dämonen ins Auge blicken muss. Mhm. Ja, und gemeinsam fällt das leichter. Mhm. Ja, mhm. Wenn man sich nicht allein gelassen
0: fühlt. Also ich habe ja durchaus auch mit vielen Paaren zu tun und habe so die Erfahrung machen müssen, dass wenn sich eine Person weiterentwickelt, sei es durch Familienaufstellung oder andere Selbsterfahrung äh, oder andere das nicht macht, dass dann unter Umständen andere Herausforderungen da sind. Ja? Mhm. Bei euch höre ich jetzt heraus, ihr habt euch beide diesen Dämonen, wie du so schön gesagt hast, gestellt. Ja? Äh, und ihr wollt euch, so wirkt das jetzt für mich, beide ja bewusst auseinandersetzen. Das Ihr schon. daran wachsen, obwohl es nicht immer lustig ist.
2: Nein, auf jeden Fall, das wollen schon, aber ich behaupte trotzdem, dass die Gabe eben da eben einen Schritt weiter ist ja, und mich da immer wieder auch motiviert hat, immer wieder mir Richtungen gezeigt hat mhm. und das macht für mich auch den, den, den Wert dieser Beziehung aus, weil, weil ich, wie gesagt, weil das eine Frau ist, an der ich wachsen kann ja, mhm. und die
0: die dich wo herausfordert.
2: Ja, das sowieso. Also von, früh, von, von früh bis spät. Aber, ja, aber, die, aber die, diese, diese Klugheit und diese, diese, diese Offenheit, ähm, auch dorthin zu gehen, wo es weh tut, aber ohne jetzt destruktiv zu sein, mhm. das ist schon, das ist schon eine wirkliche Qualität. Mhm. Und ähm, ich da muss ich sagen, habe ich nicht nur eine Bewunderung, sondern auch eine Dankbarkeit. Mhm. Also, wo ich das Gefühl habe, das ist schon die richtige.
1: Mhm, mhm. Schön, oder? Na, wenn man das nach doch vielen ja. Jahren sagen kann. Ja. ja <lacht> wir haben auch schon wirklich, äh, wir haben viele Höhen, aber wir haben auch schon einiges an, an, an Tiefen mhm. erlebt mhm. miteinander. Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber ihr seid ja beide sehr offene Menschen, so wirkt sie ihr ja. zumindest. Und äh, ich vermute jetzt auch mal eher, ähm, Impulsivere? Mhm, stimmt.
1: Ja. <lacht> erkannt, ja.
0: Also das heißt, dann ist es ja auch nicht, also ich meine, es wäre ja dann langweilig, wenn
1: es immer äh, super wäre, oder? Nein, nein. Ey, egal. Also Nein, das habe ich schon gebraucht, das muss ich sagen. Das habe ich schon erkannt als Grundstrickmuster, dass so Menschen, wo ich das Gefühl habe, das ist immer gleich, ja, das, da, da bin ich eher so, dass ich mir, dass mich das langweilt, mhm. wo ich das Gefühl habe, da komme ich nicht weiter.
0: Mhm. Ich äh, sag auch manchmal, ich finde das Wort Harmonie gar nicht schön. Mhm. Für mich impliziert das, aber vielleicht jetzt ja ihr das ganz anders. Harmonie heißt so ja ein bisschen, ich ähm, versuche, dass es... Ähm, harmonisch ist. Das, ich weiß nicht, warum, aber also Menschen, die da sagen, ich, ich stehe total auf Harmonie, haben meistens einen ganz anderen äh, Gesichtsausdruck oder eine Körperhaltung. Mhm. Man hat so das Gefühl, sie ziehen sich schon zurück ja. äh, und ziehen ein bisschen den Kopf ein. Und ich weiß nicht, wie seht ihr das? Weil es,
2: es impliziert Konfliktscheu. Ja? Ja, Konfliktscheu genau. ist ja weder im Beruf noch im Privaten. Das ist das kann nie produktiv sein, mhm. also sich vor der vor der Reibung und der Auseinandersetzung zu drücken. Ähm, ist nicht gut, kann nicht gut sein, davon bin ich felsenfest überzeugt, Also, Chefs, die keine Entscheidungen treffen, also das ist ja. Weites egal, Feld. Weites, ja, egal, ja, das ist wirklich ein weites Feld. Aber letztendlich dann, wenn ich jetzt den Harmoniebegriff, also, nennen wir es zwischenzeitliche Harmonie. Ganz gut. <lacht>
0: das ist aber dann mehr ja, Entspannung, ja. oder? Aber
2: das ist, eben nicht, das ist eben nichts Konstruiertes, also es genau. kommt wie man den Begriff deutet: mhm. ähm, nichts Konstruiertes, sondern eher etwas, was dann entstanden ist und wo man sagt: Okay, jetzt ist es ist gut. Ja, mhm. Es ist gut und wir sind gut miteinander.
1: Ich finde ja Harmonie, äh, wenn man das jetzt zum Beispiel auf ein Orchester umlegt oder mhm. so, dann ist das ja das Ergebnis eines Prozesses. Mhm. Am Ende steht Harmonie im Sinne von... aufeinander
0: einschwingen. Ja,
1: dann hat man alle äh, Instrumente gestimmt, hat oft Mhm. genug geübt, hat äh, da was korrigiert und dort was korrigiert und dann kommt ein harmonisches Stück heraus, sozusagen. Genau. Uh, obwohl es gibt natürlich auch Stücke, die disharmonisch so,
2: äh, komponiert, äh, komponiert ja,
1: werden, also äh, moderne äh, Klassik 20. oder so. Wow. Und
2: am Ende 20. machen sie alle, ja. was ein Dirigent Regente vorgibt. Also ja, ja, <lacht> <das lacht> die Metapher nicht zerstören. Aber nein, nein, ja,
1: nein aber was ich finde schon, also das Gefühl, dass irgendwie mal zwischenzeitlich sowas, wo Durchatmen entsteht, finde ich schon wichtig. Und ich finde ja viel spannender oder viel wichtiger, dass man eine innere Ruhe entwickelt, mhm. also ich, die Harmonie muss bei mir in mir anfangen, sozusagen muss meine Seiten versuchen zu stimmen und ins Schwingen zu bringen und zu schauen, dass bei mir irgendwie mein Haus irgendwie aufgeräumt ist.
0: Mhm. Das ist jetzt gerade auch, habe ich den Eindruck, bei vielen Menschen, die mit denen ich zu tun habe, ein Thema, so also dieses, ich lasse mich auf andere ein und bin ganz empathisch, aber dann verliere ich mich oft, ja weil du gerade sagst, ich muss ja mein eigenes Haus ein bisschen ja. schützen oder nähern oder ja, wie auch ja. immer deine Worte jetzt waren. Ähm, wie, wie siehst du das?
2: Das war, glaube ich, sogar einer meiner größten Fehler. Was? Genau das. Man schwingt sich sehr stark auf andere ein, sehr, sehr viele. Auf viele Menschen versucht einen, einen guten Weg überall zu finden und merkt, dass man dabei, ähm, bei den vielen Charakteren, mit denen man zu tun hat, auf sich selbst dann vergisst. Mhm. Und das war dann so im Sinne von, ja, ich, ich will geliebt werden und, und, und war das alles sehr gut und großartig und man hat da super Nachred, ähm, aber man selber ist irgendwie nicht weitergekommen, weil man eben genau dort an diese Druckpunkte ähm, vergessen hat.
0: Ich bin hier Ja, zu genau, sagen.
2: richtig. Ja. Und das habe ich auch erst lernen müssen und deshalb glaube ich, wenn man, von, wenn man von Begrifflichkeiten redet, ich habe mal ein sehr schönes Interview mit der Cecilie Corti gemacht und da habe über das Glück geredet und, mhm. und letztendlich sind wir, haben wir uns dann darauf verständigt, das Glück sind nur so, so kurze Momente, das kann man überhaupt nicht überstrapazieren, aber der Begriff Zufriedenheit, mhm. ja, wenn man die empfindet, und wenn man hinfühlt und sagt, ich bin zufrieden, mhm. wirklich zu, tief zufrieden, dann glaube ich, kommt man der Wahrheit schon viel, viel näher als mhm. mit Harmonie mhm. und so, sondern das ist eigentlich der Idealzustand, dass ich wo so sitze, dann bin ich ruhig, dann schaue ich beim Fenster rauf, schaue meine Frau an, schaue mein Kind an, ja, denke an alles, was in meinem Leben ist und ich bin zufrieden. Mhm. Diesen Zustand hätte ich gern öfter.
0: Ich wollte gerade sagen, weil auch Zufriedenheit genau. ist ja, viele Menschen glauben ja, irgendwann kommt der Punkt oder der Augenblick oder die Erkenntnis und dann bin ich immer glücklich. Nein, immer nein, nein, nein. Und
2: ich glaube, dass man um diese Zufriedenheit sehr hart arbeiten muss. Ja, ja. Und es geht ja auch um
0: diese Lebendigkeit. Also so wie ihr jetzt sagt, natürlich streiten wir immer wieder oder haben Auseinandersetzungen oder Diskussionen Das ja gar nicht Mhm. jetzt ein Streit sein, aber Mhm. äh, also diese ähm, Lebendigkeit macht ja auch aus, dass ich die Zufriedenheit oder das Glück auch genieße, aber eben auch weiß, es ist kein
2: Dauerzustand. Nein, ich fordere es. (lacht) Natürlich, ich fordere es ja immer wieder heraus.
1: Na, Dauerzustand... Das Leben ist das nun mal so. Ähm, ein, so wie alles auf der Welt: ein Kommen, ein Gehen, ein Schwarz-Weiß, ein Yin-Yang, ein. Hm? Und so ist es auch.
2: Und das muss man aber anerkennen. Ja. Ja, ich ja. glaube, das, ich das, glaube, das erkennen, ist das Problem: das ja. ist die ewige Sehnsucht nach ja. dem dauerhaften Glück und dauer- oder Zufriedenheit ja. oder was, das ist, glaube ich, das, was das Problem ist. Überhaupt. Das klingt
0: doch, glaube ich, viele, ja, weil sie sagen, jetzt ist schon wieder ja. weg. Ne? Oder ja. jetzt haben wir schon wieder ja. nicht mehr eine Meinung oder so und sofort alles genau. in Frage stellen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, aus meiner Sicht, aus meiner Arbeit heraus, dass man anerkennt, es gibt schöne Phasen, die wir miteinander haben, die vielleicht sogar harmonisch sind. Und es gibt aber auch welche, wo wir eben uns aneinander reiben und mhm. dann gibt es welche, wo wir total entspannt, zufrieden, glücklich sind. Ja. Und das ist die Frage, ähm, Wie ist die Balance von dem Ganzen?
2: Ich vergleiche es immer mit dem Urlaub. Die, Die Menschen sind drei Wochen auf Urlaub, dann kommen sie zurück und dann fragt da jeder und bist erholt und jeder sagt, ja, Fazit, es war so toll, das ist so großartig, ich bin so gut erholt, es dauert genau zwei Tage, wenn überhaupt, <lacht> und du bist sofort dort, wo du vorher warst. Ich mhm. halte das für eine totale äh, äh, also Fehleinschätzung, mhm. sondern ich glaube einfach, man muss den Urlaub als das nehmen, was er ist, eine Momentaufnahme, wo ich sage, ich bin drei Wochen lang geht, oder zwei Wochen oder eine mhm. Woche, ist wurscht, geht es mir richtig gut, dann bin ich zufrieden, dann bin ich glücklich, ich, hab das, ich bin ganz frei und, und wenn ich zurück bin, muss ich mich einer völlig neuen Herausforderung zu glauben, ich könnte das konservieren diesen Urlaub, das ist genau das Gleiche das halte ich für völlig absurd. Ja. Es ja. ist noch nie jemand gelungen, es gibt nur keiner zu. Ja. Aber, <lacht> im, na, aber es ist so, am nächsten ja, ja. Tag hast du dann wirklich im Büro und bist genauso. Kein Mensch sagt dann, ah, da gehe ich jetzt ganz anders damit um, weil ich bin jetzt vor drei Tagen bin noch im Spa gelegen. Völlig stimmt so nicht. Stimmt so Sondern nicht, ich ja. glaube, es ist ein Moment und ja. so ist es in Beziehungen oder, oder im Leben grundsätzlich auch. Das sind Momentaufnahmen. Da
1: muss ich da widersprechen. Also muss ich ehrlich sagen, wenn ich zwei, drei Wochen Urlaub <lacht> hinter ja. mir habe und und irgendwie gute Sachen gemacht habe und, und ich komme dann ins Büro und drei Tage später ist ja Konflikt, bin ich schon, habe ich schon eine, eine größere Gelassenheit als vielleicht vorher, wo ich Gott, komplett das schon, das schon überspannt war. Und Da so. dauert
2: es nicht zwei, Tage, sondern vier Tage. Nein, okay. du weißt, was ich <lacht> ja. meine.
1: Also, es ist, es wäre, ja, jeder Urlaub hat ja. absurdum nein. geführt. Man kommt schon, in, also wenn der Stresslevel nachlässt und diese ganzen Stresshormone, dann kommst du schon einmal ein bisschen in einen Gleichklang, wo du dann vielleicht auch anders...
2: Sag ich ja, um, ja, aber das, ich, das, ich glaube so nicht, so dass, das ich, dass ich ihn was? konservieren ja. kann. Das, also, ja. ich bin ich ja, ganz ja, deiner nein, Meinung?
0: Nein, nein. das glaube ich auch nicht, aber es ist lustig, dass hm. du sogar das Thema Urlaub ansprichst, weil ich war ja lange im Tourismus und ich habe auch Urlaubs Coaching-Kreate irgendwann einmal. Hm. Ähm, Ah, Da gab es auch im Kurier mal eine Doppelseite damals, wie das Ah, neu war. Ähm, Weil ich ähm, äh, denke, dass es ganz wichtig ist, auch mit Urlaubszeiten, wie gehe ich damit um, wie stimme ich mich darauf ein, bereite ich mich vor oder fliege ich aus meinem Megastress heraus irgendwo hin, fall dort ins Nichts und weiß womöglich gar nichts mit mir anzufangen. Oder ich finde ja auch, ähm, gemeinsame Urlaube sind ein bisschen wie ein Vergrößerungsglas auf den Alltag in einer Beziehung.
2: Ich wollte das doch gerade sagen. Entschuldigung. Nein nein nein, 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 das stimmt schon. Aber ich finde, das ist doch es genau, gibt doch, das ist doch alles erwiesen: wann streiten Paare am aller, allermeisten?
0: Ja, Mann wann werden die meisten Scheidungen Urlaub. eingereicht? Richtig, genau. Das ist nach, doch immer Urlaub, Urlaub
2: und Weihnachten. Genau. Immer da, wo was alles, das was so hingemacht ist, als das ist das pure Glück. Genau. Ja. Alle ja, haben solche
0: Erwartungen und eben. keiner sagt es oder weiß es
2: nicht
1: einmal.
2: Und das, ja? das, das sage ich, dann plötzlich muss den mit der Frau, die normalerweise nur bestenfalls in der Früh und am Abend sitzt, musst du untertags auch noch irgendwas mit ihr machen und mhm. reden und so, das oder geht ein paar Tage. <lacht> <der Mann. lacht>
0: genau, ja. und es fallen auch so viele Themen weg, wie wann kommst du oder wer ja, sicher, kocht oder ja. was ist mit dem ja. Kind? Oder?
2: Kinder, wo möglich, ja, genau. mehr mehr die fallen auch noch weg, es ja. gibt keine Schule, es gibt keine ja, ja. und jetzt muss man, ist man auf sich selbst zurückgeworfen, und ich glaube, dass da halt sehr viel Konfliktpotenzial ist. Also glaube ich, das ist für, das ist wie eine, Insel.
1: Wir haben ja aus unseren Kolumnen ein, ein Kabarettprogramm mhm. gemacht. Und wir reden auch über Erwartungshaltungen. Sehr schön. Es ist, den ist den also aktuell, ein, ein ja. aktuelles Programm. Das ja. ist schon ein, ein Riesending. Und mhm. tatsächlich finde ich, ist der Urlaub schon eine große Projektionsfläche für Ideen in diese Richtung Erwartungshaltung. Genau. Jetzt muss es gut. Genau sein.
0: und da muss ja. ich auch super Dafür Sex hab auch haben und da alles ist alles, na, ja, 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 genau alles. Da muss Dabei alles. ist
1: es ja oft so, dass man dann, wenn man sich dahin ackert Richtung Urlaub, dann kumuliert dann die letzten. Da ja, die genau. müssen noch das ja. und da vorbereiten genau. und dann ist man kommt im Urlaub an und dann ist man vielleicht einmal eine Woche nur müde oder
2: krank ja, oder oder krank, ich kann, ja. ja. Und,
1: und will viele, ja. eben äh, keinen Sex haben oder, oder nur bitte lass mich in Ruhe, genau. ich brauche jetzt mal Auszeit und so. Mhm,
0: mh. Aber es ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil ich glaube generell, dass sich viele ihre Erwartungen nicht einmal selber bewusst machen, sei es jetzt an gemeinsame Abende, die man miteinander bewusst verbringt, ja. also wo man sagt, da machen wir mal mit, gehen wir wieder zu zweit aus, aber niemand erwartet sich, was Bestimmtes Außer, dass es schön wird. <lacht> aber mhm. keiner, also ich erlebe das oft, aber es überleg, überlegen sich viele Menschen nicht, was tun wir eigentlich? Was ist mir gerade wichtig? Was mhm. möchte ich denn machen? Mhm. Viele sitzen dann und reden wieder über Alltagsthemen. Also wieder über Jobthemen mhm. oder über Kinderthemen. oder das klären
2: das. ja.
1: Das, mhm. ich Na, auch ist also auch gewohnt ist. Natürlich, ja, ja. natürlich.
0: es ja. ist ja auch Comfort Zone im Alltäglichen. Mhm. Ja. Ja. Aber wie komme ich jetzt wieder raus? Und ich meine, ihr wirkt so, als ob ihr bewusst miteinander umgeht. Oder ihr wirkt es nicht nur so, ihr tut das auch. Aber es ist ja für viele eine Herausforderung zu sagen, wir gestalten uns jetzt wieder Paarzeit mhm. bewusst positiv. Ja. Mhm. Was habe ich für Bedürfnisse? Was hast du für Bedürfnisse? Was tun wir da jetzt draus? Ja?
1: Mhm. Ja, Bedürfnisse und und Sehnsüchte, Sehnsüchte mhm. Fantasien, keine Ahnung, es geht ja dann schon auch ein bisschen ins Sexuelle. Ähm, darüber zu sprechen ist schon sehr wichtig. Mhm. Aber viele verlernen das. Also weil, weil ja viele heiraten, dann kommen Kinder, dann sind immer die Kinder, die Kindererziehung, die Schule, der Kindergarten, was koche was wann geht, wer wer geht wann einkauft. Das ist total präsent und das wird dann wirklich konditioniert. Genau. Und we- und das wieder wegzukonditionieren, das ist ganz schwierig, weil das so eingefahren ist und dann steht mir irgendwann einmal da, die Kinder sind weg. Und äh, es ist wie eine Lehre, weil ja das dann all das wegfällt. Nicht dieses, mhm. was musst du, wann du tun, sondern wir sind auf uns wieder zurückgeworfen.
0: Also das Funktionieren fällt weg.
1: Das Funktionieren mhm. müssen fällt weg und, und, und solche gewohnten Struktur. Strukturen die ja, mhm. fallen weg. Und da ist es schon, da wäre, da müsste man eigentlich wirklich einen, einen Auffrischungskurs, das könntest ja du machen, einen Auffrischungskurs für, ähm, für diese. Für Diese Beziehungen, Zeit. die
0: wieder mehr wollen. Ja. Ja, ja.
1: ja gerade für, für, für Menschen, also wenn die Kinder, also bei uns ist es jetzt so, jetzt ist unsere Tochter wir ausgezogen. Ja. Also wir, schon, ich habe einen Sohn aus erster Ehe, der ist aber schon vor längerer Zeit ausgezogen, weil der ist 32. Und unsere Tochter ist jetzt relativ zügig, äh, die wird 20 im April mhm. es ist, ist eh nur um die Ecke, aber immerhin. Es ist, ja, ja. Die Wohnung ist leer und wir sind als Paar jetzt auf uns wirklich wieder zurückgeworfen. Mhm. Was spannend ist. Also, ich finde es total schön. Mhm. Und du auch, glaube ich. Ja, ja Aber Uns schon, war ja, ja eh nie Fahrt, mit, miteinander zu reden. Ne, Nein, so das, dann, also, das aber, eh nicht,
2: aber es fällt einfach ein großer Themenschwerpunkt weg. Ich habe kürzlich mit einem Freund darüber geredet, wir haben zwei Kinder. Ja. Und habe ich gesagt: Jetzt, ganz ehrlich, wenn du dich, wenn, schau mal, wie viel Zeit, ganz ehrlich, redet sie über die Kinder. Mhm. Sind beide jetzt in der Volksschule, in einem Gymnasium. Mhm. Und dann haben wir, über das Lustige sind wir dann draufgekommen, eigentlich. Ganze. Mhm. Es geht ununterbrochen um dieses mhm. Thema. Eh logisch, ja, ist ja nachvollziehbar, aber natürlich in dem Moment, wo das dann wegfällt, wegfällt. Ja, ja, oder zumindest sich ganz wegfallen tut es ja nicht, tut's bei der, unserer Tochter auch nicht, ähm, aber es reduziert sich natürlich, natürlich. massiv, dann bleibt da, da ist echt viel Raum zu füllen.
0: Man nennt das ja. ein Emptiness-Syndrom. Ja. <lacht> Ja. Ja. Gibt es ja bei ganz vielen mhm. Menschen. Ja. Ich finde, dieses em- Empty-Nest-Syndrom, mir fehlt noch dieser Begriff für Menschen, die super im Job funktioniert haben und dann in den Ruhestand gehen. Ja, das heißt, ja, heißt ja, dann nicht Pensions- empty Schock, Ja, ich aber so cool ja. klingt ja. das nicht wie Empty-Nest-Syndrom. Ja, 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 ja. Aber wir wissen, wovon wir reden. Also, es geht nicht darum zu sagen, ich, ähm, äh, viele Menschen freuen sich ja gerade auf die Pension und wissen dann aber gar nichts mit sich anzufangen oder freuen ja. sich vielleicht sogar, wenn dann die Kinder wieder draußen sind, haben wir mehr Zeit. Aber was ist dann noch über von mhm. uns, von mir von dir, ne? Oder ja. das ist das, was ihr, ja. glaube ich, gerade auch ansprechen wolltet? Ja.
1: Ja. Also für uns, ist, für uns ist, es etwas schwer, weil wir ja, wir haben noch dazu den, den gleichen Beruf. Jetzt mhm. verbindet uns da schon auch sehr viel. Und wir sind im Grunde so von vom Typus her eher eher in einem ongoing auch Beziehungs Veränderungsprozess, den wir uns selbst verordnet haben, auch Mhm. aufgrund diverser Dinge, die wir gemacht haben, also so betrachtet, ähm, lässt sich das schon fühlen. Außerdem bin ich ja auch der Meinung, dass man auch mal das Nichts ertragen lernen muss, Mhm. nämlich die Stille und dass man nicht dauernd in Kommunikation ist und dass man auch erträgt, dass der eine da ist auf der Couch sitzt und der andere auf der Couch sitzt und jeder was für sich tut, das ist so ganz, wirklich wichtig. Ich glaube auch, ja. Das
0: auch, dass man sogar Auszeit vielleicht einmal wirklich äh, Dinge einfach, also nicht sogar, aber ich glaube es ist wichtig, dass jeder Teil einzeln Dinge unternimmt. Natürlich, ja. Bis hin zu auch, ich mache mal ein paar Tage Urlaub mit einer Freundin oder mit einem ja, Freund oder von ja, ja, weil dann äh, durch diese Distanz äh, kann man ja wieder aufeinander zugehen. Wenn ich ja. die ganze Zeit aneinander klebe, brauche ich ja nicht mehr hingehen zum anderen. Dann kann ich mich ja gar nicht mehr nähern. Ja, weil ich,
1: ja. Nein, 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 nein das, ist, das ist aber gesund. Das ist gesund und normal auch. Ja. Ja. Aber es gibt schon die Tendenz auch wie bei uns, dass, dass man wenn man den gleichen Beruf hat, dass man tatsächlich wirklich sehr viel tampigt und, und und sehr viel. Aber
2: Gott, wir haben ja. nicht, du darfst nicht vergessen, wir haben nicht nur den gleichen Beruf <lacht> ja. uns kennen, sondern wir haben auch gemeinsam beruflich etwas entwickelt. Ja, genau, genau. Ist, jetzt machst du ja. noch eine Kolumne gemeinsam, dann gehst du noch auf die Bühne gemeinsam. Genau. Das heißt, du bist am Abend dann auch noch auf der Bühne gemeinsam. Ja. Also, wenn du da nicht irgendwann einmal wo dein eigenes Ding machst, ja, du bist ja narisch. Ja, narisch. Also Oder
1: symbiotisch, so,
2: ja. Ja, aber das ist also, <lacht> nicht m- euer ja auf naja, einer gewissen, gewissen Ebene Haben wir schon symbiotisch
1: symbiotischer als viele andere Menschen, die ich kenne.
2: Das auf jeden weil wir, Fall.
1: Weil wir, so wie es jetzt war, wir, wir denken oft im gleichen Augenblick, dass es ganz was, was Ähnliches oder haben ähnliche Impulse mhm. und, und, und so gesehen ist das schon. Wir sind einander schon sehr sehr ähnlich. Mhm, mh. Und das ist aber nicht auf unangenehme Weise, also ich empfinde es nicht als unangenehm, wie <lacht> es ist ein,
0: du nicht noch was ein. sagen? Ja, la, 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 <lacht> nein, nein <lacht>
1: du weißt nicht hey. ja, Also ein, ein gewisser Haltungs- und Ideengleichklang, mhm. Beide auch sehr kreativ, wir haben beide den gleichen Humor bekommen.
2: Du musst jetzt noch sagen, dass wir das gleiche Sternzeichen haben, das ist das Wichtigste. Nein, das das haben sage alle jetzt nicht. <lacht> 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 no. Ah, okay. Ja. Genau, ja, ja
1: stimmt. Ja. Ja. Ja.
0: Mhm. Aber es jetzt natürlich, und da, also, auch wenn du das jetzt gerade so sagst, aber es ist ja auch ein Vorteil, dass man dann unter Umständen mit so einem Programm, das ihr habt, in Kolumne oder auch auf der Bühne, dass ihr da sicherlich auch vieles Aufarbeiten könnten. Mhm. Also, jetzt, oder so wie, auch, wie ja. ist wie, das? ist schon auch ein, wie soll ich das sagen? für, ja,
1: für <lacht> euch jetzt als.
2: Ja, ich sage also, sag auch am Ende des Programms immer auch an die Menschen noch: ähm, lachen sie miteinander und lachen sie übereinander und bleiben sie fröhlich. Ich glaube einfach, dass die, die, diese Variante, es zumindest zu versuchen, auch dann, wenn es ein bisschen ernster wird oder schräger es, amüsant, mit amüsement zu nehmen, ja. Mhm. das hilft. Natürlich natürlich habe ich den Vorteil, dass ich sage, okay, gut, dann schreibe ich jetzt was in die Zeitung rein und da kann ich mich lustig machen. Mhm. Aber ich merke ja in dem Moment, wo ich eine knifflige Situation äh, versuche, lustig zu betrachten, da reicht ja schon der Versuch, da muss ich es noch gar nicht geschrieben haben, äh, merke ich schon, wie sie an an Größe verliert. Mhm. Mhm. sondern Oder in sich zusammenfällt, weil man denkt, eigentlich ist es ja auch lächerlich. Und wenn du das irgendwie bewahren kannst oder wenn man da äh, einen geistigen, Alarmismus äh, einstellt, dass man sagt, du versuchst doch einmal und wenn es nur ein einziger kleiner Schritt ist, ja, nach außen zu treten und schaust dir von außen an, wie mhm. klein das eigentlich ist. Die Vogelperspektive. Ähm, ja. Ja, ja, so, das, ist, das, ist, das hilft wirklich schon. Wichtig, ja? Ja. Und ganz bewusst zu sagen, ich lache drüber und ich kann auch über mich selber, über mein, über mein blödsinniges Verhalten in der oder der Situation. Und ich das glaube ich, wenn man es therapeutisch betrachtet, glaube ich, hat uns schon über vieles so ein bisschen drüber ähm, geholfen in den letzten
0: Jahren. Also ja. euer Humor auch.
2: Ja, aber um das ja. In, den Texten, ja. in den Texten verarbeiten zu können. Ja. Und es spricht ja nichts dagegen. Das, kann ja ich, das, das könnte ja grundsätzlich jeder machen. Du kannst ja jeder, muss, ja nicht, muss es ja nicht veröffentlichen, genau. um das drüber zu schreiben oder es überhaupt irgendwie zu reflektieren. Ähm, würde helfen, zu sehen, was sich da abspielt. Mhm. Ja? Und das ist manchmal ja. irgendwie... Ähm, Frage komisch. Ja? Ja.
0: Also. Aber ich wollte gerade sagen, ist es ein bisschen so, kann man das? Also ich war einmal bei eurem äh, Kabarett. Ich glaube, das ist schon fünf Jahre her. Das muss relativ frisch gewesen sein. Ja.
1: 2014 äh, haben, haben wir begonnen.
0: Ja, ja. Ja. Mhm, genau. ähm, also das war glaube ich eines der ersten Programme. Ähm, und ich frage mich jetzt gerade, also, wie ist wie so ein bisschen auch eure Kolumne, so ein bisschen wie Tagebuch miteinander schreiben. <lacht> kann man das so sagen?
1: Ja. ja. Weil es ist, ja, wie du gerade sagst, ja, es ist ein ja, Reflektieren, ja. ein schriftliches ja, Niederhalten. Aus, ja.
0: In, ja, genau. In dem Moment, wo du schreibst, checkst du ein bisschen raus, amüsiert dich vielleicht und dadurch ist es schon wieder eine, ja. eine Dynamik. Ja, ja, ja.
1: Also, ja. okay, ja. das, das gut könnte gut man durchaus wirklich ja. auch
0: therapeutisch verwenden. Ja, muss genau.
1: Ja, ja. Therapeutisches also. Schreiben. Das gibt's
2: ja auch. Ja, ja, okay, gibt's, ja. gibt's, gibt's.
0: Aber ja. für Paare so ein.
1: Oh. therapeutischer Schreibkurs, <lacht> therapeutischer Lachkurs. Nein, ich finde das gut.
2: Meine, es muss, jeder muss seinen Weg finden. Aber wir haben ja, da geht es ja gar nicht immer nur. Es muss nicht immer alles nur lustig sein, sondern Nein. wir haben ja sehr, sehr oft, wenn es Auseinandersetzungen gab, äh, uns schriftlich verständigt mhm. weil du diese Möglichkeit dann hast. Also erstens einmal Musst du nicht immer in dein Gesicht schauen, dass dich ständig dass dir ständig was spiegelt, was mhm. du sagst.
1: Du kannst reflektieren, ähm, während dem Sprechen. Richtig. Schreiben. Und
2: mhm. ähm, ich habe das auch immer wieder empfohlen. Wenn, wenn, wenn so Situationen waren wie sie, dann setz dich doch einmal hin und schreibst dir doch ja. mal von der Seele ja. alles, was dich beschäftigt. Auch ja, von der, Weg, da habe ja. ich schon solche Konvolute bekommen, mhm. ja, wo dann einfach einmal eine Gedankenriesenwelt dort ist und mit dem hast da hast du nicht dran zu arbeiten. Mhm. Und wenn sie das sagen würde, würde ich sie ja ständig unterbrechen oder Augen verdrehen oder oder, oder laut werden oder gehen oder so. Mhm. Und so kannst du das schon. Das mhm. muss gar nicht lustig naja, sein. Aber
1: wobei man auch da achtsam vorgehen muss. Weil du kannst, wo es liegt, das biegt, ne wenn Klar. du einmal ja. dich hinsetzt und hineinhämmerst in, in deiner ganzen Wut und nur mit Anschuldigungen gespickt und mit Du und Du und äh, dann kann das natürlich schon boah, sehr wuchtig da liegen mhm. und sagen, aha so ist es jetzt also, ne? und mhm. das drucke mir dann nur aus und dann trage ich das den ganzen Tag mit mir herum und denke mir das ist ja da kann ich jetzt gar nicht zum Scheidungsanwalt gehen ne also ich glaube da muss man sehr achtsam sein ich glaube auch und das kann man nicht jedem empfehlen nein
0: also was ich auch manchmal empfehle ist in Krisensituationen dass sich jemand hinsetzt und dem anderen oder der anderen einen Brief schreibt aber mit dem Wissen nie never ever bekommt dieses ja. dieser andere Mensch den Brief und ich kann ja. einfach mal ungefiltert ja. alles rauslassen, damit ich überhaupt einmal das Psychohygiene gesagt aber damit ja. ich mir überhaupt einmal klar wäre, was tut sich da alles ja. in mir. Ja. Also das heißt, in dem Moment, ich, wo ich es aufschreibe, steige ich ja ein bisschen raus oder ja. sehe es ein bisschen dissoziierter und kann sagen, aha, so wie du gerade gehört hast, so geht mir also ja. gerade. Ja. Und ich muss es ja nicht an dem anderen.
2: Nein, das habe ich auch Gottes Willen nicht gemeint, dass ich da dass ich, sozusagen dass ich, dass ich meine, dass ich meine ganzen Zorn rauslasse, sondern das muss schon, eine, das wenn ich schon das, das jemandem gebe, muss es schon ja. eine Wertschätzung genau, sein, ja. Ja. Also ich mache mir Gedanken, aber diese Gedanken kann ich mir auch oft erst machen, wenn ich da sitze und alleine bin und einmal nachdenke drüber, dass mhm. das natürlich mit einer, mit einer positiven Wertschätzung ähm, mm. verbunden sein muss, ist mir klar, also da mm. was rausrotzen und dann hinlegen, also ja, das halte das, ich jetzt auch nicht für. Ich das auch nicht führe. so verstanden. <lacht> ja, 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 ich so ja. ich wollte es ja,
0: nur ja. noch einmal. Ja, ja, das ja. ist sehr
2: wichtig, ja, das ja. ist
0: sehr gut. Weil ich glaube, es ist ja generell, also ich finde immer, es ist ganz wichtig, mit welcher Haltung bzw. Einstellung ich Dinge tue, ne? weil viele ähm, äh, Therapien setzen auch an und sagen, das Verhalten muss man ändern, das Verhalten, aber ich kann das Verhalten ändern und habe die Haltung trotzdem noch immer nicht geändert. Mhm. Und ich finde, das macht einen großen Unterschied, weil das macht es eigentlich ja, ja. und deswegen, also ich bin ein Fan von Verstehen aber dann aber auch runterholen auf andere Ebenen und sagen so und wie gehe ich jetzt damit um, bevor ich jemand anderen unter Umständen auch damit konfrontiere also das habt ihr jetzt eh gerade auch bestätigt, ne? mit welcher Einstellung schreibe ich einen Brief, mit welcher Haltung kommuniziere ich überhaupt ne? ja. Will ich jetzt was loswerden und mich vielleicht auskotzen oder mir mal bewusst werden, wo stehe ich? Oder will ich jetzt eigentlich das Verschriftlichen vielleicht auch? Oder um dem anderen wieder mehr Verständnis oder um Verständnis zu werben? Oder ich weiß nicht.
1: Ja, man muss sich selbst auf die Schliche kommen.
0: Ja, man muss, das ist so einfach gesagt. ja, ja wenn man,
1: na, auf die Schliche kommen. Ja, natürlich, weil ein, ein Impuls kann natürlich sein, dass man sagt, oh, und jetzt jetzt möge ich es ihm einfach mal rein ja, jetzt reicht jetzt, boah. Ah, und da muss man sich dann schon überlegen, was kann das unter Umständen für Konsequenzen haben, nicht? wenn Ursache, Wirkung, nicht? wenn genau. ich jetzt diesen Brief jemanden hinknalle, egal, das kann mein Partner sein, das mhm. kann aber auch ein Elternteiler, Kind, Elternteil, ein, ein Tante ja, Kollege, keine Ahnung, was immer, ja. sein, dann hat das eine Wirkung und mhm. die Wirkung kann gerade bei etwas Verschriftlichten enorm sein und mhm. wirklich zu etwas führen was man vielleicht so gar nicht gewollt mhm. hat. Deswegen bin ich da schon dafür, dass man sich es wirklich genau überlegt. Mhm. Und das Ding vielleicht sogar, man kann es schreiben und dann vielleicht ablegen lassen und dann am nächsten Tag noch einmal liest. Genau. Und so aus der Perspektive möchte ich so einen Brief nicht mhm. bekommen. Das ist sowieso ganz wichtig. Ja. Mhm. Das, ist,
2: das berühmte Drüberschlafen ist ja, ja. viel, viel ja. großartiger, ja, genau. als, als man glauben möchte. Ja. Aber wie
1: gesagt, wir sind ja Schreibermenschen, wir wissen, was das geschriebene Wort bedeutet und welche Konzepte wir uns treffen können. Wenn genau. das das <lacht> ja, man streiten, dann bleiben wir auch. Also Da kann es dann schon so <lacht> ja, ordentlich zugehen. Ja. Ja, weil wir genau wissen, mit welchem Zynismen und Sarkasmen man den anderen jetzt so richtig... richtig also,
0: das ist sehr verlockt. Ja.
1: Genau. Mhm. Das, ja. Ist, das können wir beide perfekt, gell? Mhm. <lacht> ich bin <echt> so
0: stolz. <lacht> also jetzt habe ich auch noch eine andere Frage. Nachdem ja. ihr ja in vielen Dingen auf, äh, sehr aufeinander eingeschwungen seid und auch viel miteinander arbeitet oder auch arbeitet... Ähm, eine ähnliche Art habt mit, also ähnliche Kommunikationswerkzeuge schreiben, und sprechen. Wie ist das mit einander einladen, verführen, überraschen? Gibt es da, ist das ein wichtiges Thema für euch oder ist das gar kein wichtiges Thema, das auch einmal so?
1: Für mich ist es schon ein wichtiges Thema. Das ist immer das, wo wir, das ist eigentlich so also ein Knackpunkt, wo, wo wir eigentlich relativ oft Konflikt haben, weil, weil zum Beispiel das Wochenende, ja, mhm sind wir wieder bei Erwartungshaltung. Ich hätte schon manchmal gern einfach so eine, dass er sagt, äh, na, ich habe mir was überlegt, äh, wir fahren in ein Landgasthaus, gehen da vorher noch spazieren und dann äh, essen wir dort was Gutes und so. Und es ist immer die Tendenz ist, ah, endlich Wochenende, Fußballmatch da, Fußballmatch dort, Tennismatch ist dort. Also Fernsehen knotzen, Zeiträtsel machen, ja eh, also einfach abhängen. Nicht? Mhm, und da sind oft die Vorstellungen äh, äh, unterschiedlich. Und, und ich glaube, dass, dass damit ist dieses Einladen und Überraschen und, und so weiter gemeint, dass man halt auch den anderen ein bisschen irgendwie ja überrascht.
2: Ja, mit Initiative. Mit Initiative. Ja, da ist, ja, genau. da ist, aber da ist immer Luft nach oben. Da ja, ja, wird auch ja, immer kann. Luft nach oben sein, mhm. weil wenn du das dreimal machst, will man, will man es fünfmal. Ja, ja. Äh, Na, ja, eh. Aber es ist eh, ja schön,
0: wenn man es dann fünfmal
2: weil Dann hat eh, es ja das dreimal ist Spaß ist gemacht. Eh ne? ganz großartig, aber es ist ja sozusagen, du hast ja deinen wenigen Raum, den du, haben wir gerade vorgesprochen, gesprochen, den du für dich hast. Mhm. Und dann geh halt da am Sportplatz und dort, also äh, aktiv, ja, mhm. auch ob jetzt Golf spielen oder Tennis spielen oder was auch immer, wo du irgendwie schaust, dass du das auch noch machst, weil das. Machen wir nicht gemeinsam, mhm. dann bleibt natürlich, und dann kommt natürlich eine Leidenschaft, stimmt auch, ja, dass ich gerne dann äh, Fußball schaue. Oder, und dann wird der Raum sehr, sehr eng für das, was. Und gab es aber dann auch schon, dass ich gesagt habe: So, und jetzt packen wir uns zusammen, jetzt fahren wir ins Kino. Und dann hast du gesagt: Na. <lacht> also, also, dann. Und das ist dann irgendwie die Bestätigung, dann denkt man sich, ach, die Initiative ist eh nicht ankommen. Das kann ich nicht die nächsten zweimal wieder berufen und sagen, naja, dieses Mal habe ich eh da wolltest du nicht. Aber da ist, glaube ich, also da ist bei uns auf jeden Fall, äh, da wird noch mehr Raum für Spontanität und wahrscheinlich bei den, wahrscheinlich bei den meisten. Natürlich. Ich wollte gerade so ja. sagen, ja.
1: Aber ich mache es zum Beispiel dann teilweise mit Kochen. Ich koche mhm. ja wahnsinnig mhm. gern. Mhm. Und
2: ich
0: auch, deswegen gibt es ja auch diese Podcast-Serie, nee, ja. Sex und Essen. Mhm. Sehr gut. Ich esse
1: nicht nur, sondern
0: also ich koche auch. Es hängt mhm. ja, finde
1: ich, aus meiner Sicht eng zusammen, genau. da, weil es ist einfach genießen und und was Sinnliches. Ja, genau.
0: Und genau. deswegen gibt's ja diese, weil ich habe festgestellt, man kann über Essen sprechen mhm. und Menschen, die, es gibt ja viele Menschen, die tun sich ganz schwer über Sexualität zu sprechen, vor ja. allem über die eigene. Ja. Also mhm. da redet man auch über irgendwelche Dinge, die man da draußen, ja. aber man kann, das habe ich jetzt mit dem einen oder anderen Koch auch schon im Interview festgestellt, die am Anfang skeptisch waren, wenn sie erzählen, wie sie gestalten, wie sie Gerichte kreieren, ja, ja. wie das abschmecken geht. Ja. Und mhm. Man kann dann eigentlich auch voll in eine erotische Sinnlichkeit hineinkommen, weil ja. es sind so ähnliche, also es ist ja ein ähnliches ähm, Herangehen, mhm. dieses Probieren, Abschmecken, mhm. Schauen, was schmeckt man, was schmeckt man heute, was mhm. will ich vielleicht mhm. heute ja. aber nie wieder? Oder. Ne, oder? Nein, ich
1: finde das total so. Also für mich ist es. Das
2: Bild habe ich so noch gar nicht gesehen, weil es ist schön, ist Also ich schön erlebe
1: schön. es total so. Also für mich ist also die, das Nachdenken darüber. Was ich jetzt, es geht meistens am, am, am Wochenende darüber, was ich koche mhm. und womit ich ihn äh, erfreuen könnte, mhm. weil ich weiß, er isst doch sehr gerne. Das wollte ich sagen, das muss man vielleicht erwähnen. Ein dankbarer Esser, <lacht> wie man so schon sagt. Ja. Ja,
2: aber ich also, koche nicht gern.
1: Ja, okay, aber ja, das, das heißt Ich da isst gern. Ja, er isst gern, sehr gern. Und, und, und also ich sammle da mhm. auch Kochbücher und sammle, äh, Kochzeitschriften und so und dann darin blättern und, und auch selbst was erfinden und so. das das schon ist so das Vorspiel quasi, nicht? Und und, und da zu überlegen. Und dann das Kochen per se ist wirklich, also das Arbeiten mit Gewürzen und und selbst noch was eigenes dazu tun, das meine ich immer so. Mhm. Mhm. Und oft mich selbst überraschen, weil ich schon eine bin, das mache ich auch zum Beispiel zu Weihnachten oder so, ich koche, äh, wenn Gäste kommen, oft irgendwas das aller, allererste Mal. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, naja, sich, äh, sichere Bank, mhm. das mache ich wieder, das Ragu oder sonst was, sondern ganz neue Sachen. Und das ist so spannend und das finde ich dann immer als spannenden Prozess und das ist auch... Eine, eine Form von Erotik und und wenn man einen Brotteig knetet oder all diese Dinge, ich finde das schon, ich liebe das. Ja. Mm,
0: das hat sehr viel mit Sinnlichkeit zu tun, auch die Gerüche, die dann entstehen. Genau. Ne? Und auch diese Konsistenzen, ne? ist es knusprig, ja. ist es weich, ist es cremig, ist es saftig.
1: Genau.
2: Ja, das, aber kann man bitte festhalten, dass auch diejenigen, die nicht, nicht, nicht kochen, sondern nur essen, das <lacht> ist auch sehr, auch ja, bist sehr, du, sehr gut. Auch, du
1: bist ja der Empfänger ja, ja. meiner Kochlöffel-Amors-Pfeile,
0: sozusagen. kochlöffel ja. ja, ja, da ja. Also <lacht> genau.
2: Wenn ja. ich, ja. 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 ich dann, wenn, wenn mir etwas wirklich schmeckt, dann habe ich ja auch eine, eine sehr, sehr äh, ausdrucksstarke Art, das zu zeigen. Total.
1: ja und es ist auch so, dieser also der Prozess, dann ist er, dann kommt er, so wer merkt, ich koch, und, 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 dann ist das Gespräch darüber, und dann sagt er, so, warte mal, ich mach, gehts jetzt in den Keller, hol an Wein, und dann gibt's schon den, ein schönes Musik. Glas Wein, Musik, also. hinterzu, ah, ja. Kerzenlicht, und das schön. ist schon etwas, was wir, wir schon sehr zelebrieren, mhm. ja, 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 Schön, ja. schön.
0: Also äh, es ist ja absichtlich so, dass der Podcast nicht Kochen und äh, Sex heißt, sondern Essen und Sex. Ja, ja. viel mehr Menschen, was ja, okay. mit dem Essen anfangen ja, ja, kann. Stimmt, ja, stimmt. Genau, richtig, richtig. Und alle Menschen ja. essen, aber nicht alle kochen. Ja? ja, stimmt. Aber ich denke mir, es ist eben die Frage, wie esse ich? Ja? Schlinge ich was runter und schaue, dass ich Nahrung auf oder dass ich satt bin oder genieße ja. ich es? Ne? Also
1: ja. dazwischen... Wir sind halt? auch gerne. Wir gehen gerne essen,
2: gell? Ja, weil ich das habe ich. Ich habe sogar meinen ganzen großen Essay über das Thema geschrieben. Es gibt, glaube ich, keinen Menschen oder keinen Beruf, den ich so bewundere wie Köche. Also hm. für mich ist das das größte Kunst, das es überhaupt nur gibt. Ist ist äh, gut. Wenn jemand gut kochen kann.
0: Und dann hast du so eine Frau.
2: Richtig. Und das, das finde ich ja auch was Großartiges, ja. Also ganz ehrlich, wenn es da riecht und, und, und dann kommt so was Fantastisches auf den Teller, das ist, das ich, mit mir kann man damit wirklich eine unfassbare ja. Freude machen. das, ist also das, das, das mhm. also ja. ich, Deshalb gehen wir auch gerne essen, mhm. weil ich mich gerne dann eben überraschen lassen will und mir mhm. immer wieder denke, dass es Leute gibt, die das sich einfallen lassen und auch umsetzen können, finde ich faszinierend. Da sind
1: irgendwie. wir beide auch ein bisschen, also gerade beim Essen gehen können wir wie die kleinen Kinder sein, mhm. wirklich so ah, mhm. große Vorfreude und Freude und dann dieses äh, Speisekarten anschauen, das ist ja. fast eine kindliche äh, Freude. und Wenn und, und, also du ja. guten Wein
2: dazu hast, ja. und, mhm. und, also das ist mhm. schon... Also
1: wenn wir auf Urlaub sind, äh, wir müssen in eine Umgebung fahren, wo es auch gutes, gutes Essen ja, gibt. Immer. Ja, gutes Essen, guten Wein und dann, dann ist es für uns, also wenn dann noch mit Blick aufs Meer, das ist dann, bin ich dann nur mehr <lacht> glücklich.
0: <lacht> das ist schön, nur mehr glücklich, das wäre jetzt ja. ja fast ein Schlusswort, aber ja. ich meine, die ja. Zeit vergeht so schnell, gell? Ich, ähm, okay. ich würde euch jetzt gerne noch fragen, ob euch etwas ganz Essentielles einfällt, was ihr, wenn ihr, also ich meine, ich habe ja verschiedene Hörerinnen und Hörer, die sich inspirieren lassen wollen, sei es zum Thema Essen oder zum Thema Sexualität, ähm, wollt ihr noch ein, ins, ein, irgendwas zum Abschluss mitgeben? Außer, dass man natürlich in euer Kabarett kommt. Also,
1: ja, <lacht> aber das steht dann in den ja, das Show notes. Jetzt, nein, ich das, hätte jetzt gar nicht gesagt. nein das hätte ich jetzt auch nicht gesagt. Für mich ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt uh, Ehrlichkeit. Hm. Authentizität in der Beziehung auch. Also das Ehrliche... Sich so zeigen, wie man ist, mit seiner ganzen Verletzlichkeit, mit seinen ganzen Sehnsüchten, Ängsten, mit seiner Wut auch, das ist, braucht Mut, weil man, ja. aber es ist eine riesige Chance, sich in aller Echtheit zu begegnen und, 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 und damit den anderen auch zu zeigen, also schau mal, so bin ich und, zeigt zeig dich du auch so, und dann auf so einer Ebene sich zu begegnen, glaube ich, birgt die größten Chancen. Das ist ah. aber nicht einfach so, also Chancen auch, dass man sich als Einzelpersonen, aber auch als Paar weiterentwickelt. Ja.
0: Ja. Ich wollte nur kurz einhalten, ich glaube, es sind nicht nur die Chancen, sondern auch Schätze. Ja, ja. ja das ist ein gutes Wort, besser äh, als
1: Chancen, ja. ja also ich schön. wollte es nicht
0: aber weil es ist ja in dem Moment, wo ich mich jemandem so offen zeigen kann, ist, ist es ja ein Geschenk. Ja und ich setze oder ich habe ganz viel Vertrauen, um mich so zu zeigen, ja. so, weil wenn ich jemandem nicht vertraue, kann ich mich ja gar nicht so zeigen. Also das heißt, es ist ja wirklich ein Geschenk. Ja. Und wenn man dann wertschätzend damit umgeht, äh, richtig, hat man gewonnen.
1: Ja, und es mhm. ist und zwar Ehrlichkeit auch im Sinne von, dass man, ähm, ich meine, man muss nicht jedes Geheimnis preisgeben, weil das bin ich finde auch, dass man Dinge äh, für sich sehr, sehr kleine Schätze für sich behalten darf. Aber so im Großen und Ganzen finde ich das schon sehr wichtig, was auch riskant ist oft. Ja? Aber gerade dieses Risiko einzugehen und da Mut zu haben, ja, kommt, fällt auch nicht vom Himmel, natürlich muss man sich auch erarbeiten, aber das ist schon ein, 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 ein viel, viel wichtiger Gedanke, den ich da gerne mitgeben möchte, also als Inspiration. Das finde ich
2: eh schön, ich möchte nur erweitern ja. noch. Um einen, das, um Danke, dass Minus- also du sagst <lacht> Na finde ich, nein, aber ich, halt also, ich habe hab mir jetzt auch noch was überlegt und ich finde, das, das ist wirklich schön. Ähm, was ich noch dazu sagen möchte ist dieses, dieses. Ähm, ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, zu sagen, was man will. Ich habe ähm, wann immer man spricht, sind die Menschen sehr, sehr schnell dabei, zu sagen, was sie nicht wollen. Und mhm. das betrifft es genauso, ob das jetzt beim Essen ist oder in der Sexualität ist. Was sie nicht wollen, ist sehr einfach. Ja, zu sagen, hör auf, das mag ich nicht. Oder, oder, oder tu das nicht, das mag ich nicht. Aber ganz offensiv von sich aus anzusprechen, was ich will, was mein Bedürfnis ist, was meine Sehnsucht ist, ähm, so absurd das oft scheinen mag, ich glaube, dass das ganz, ganz viele Türen öffnet im, mhm. im, in, in, in einer Partnerschaft, wo ich jetzt noch mal Ruhstab im Schlafzimmer oder in der Küche, das ist ganz egal, diese, diese Offenheit zu sagen, wonach ich mich sehne. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass das manchmal verschüttet geht, wenn man immer mitdenkt, was der andere will oder nicht, oder nicht will, oder was er gerne tut oder nicht tut, vielleicht tut er ja gerne was, was ich nicht will, <lacht> Und deshalb glaube ich, ähm, sprechen ist sowieso wichtig, Kommunikation ist das Um und Auf. Zuhören
0: gehört dann dazu?
2: Zuhören gehört natürlich, logisch, war sehr gut.
0: Nein, das ist ist
2: sehr gut, aber, aber wir haben uns immer dann am besten getan, wenn jemand wirklich in dieser Ich-Form gesprochen hat und gesagt, jetzt sage ich dir, was ich mir wünschen würde, Mhm. was ich will, wonach es mich sehend, ja. ja. mit dem kann man arbeiten, ja. kann der andere arbeiten ja. und das finde ich ist was sehr wertvolles. wertvolles ja. Sehr ja. Wertvoll.
0: Ja. Weil äh, ich darf das kurz aufgreifen, weil das dadurch ja auch die Perspektive anzeigt, wo ich hin möchte. Ich verwende das oft auch und sage, es gibt, inhaltlich ist es genau dasselbe, ob ich sage, ich möchte nicht krank werden oder ich möchte gesund bleiben. Inhaltlich heißt es dasselbe, ja. aber da will ich was abwenden, bin Energie und habe immer die Krankheit im Fokus. Ja. Und auf der anderen Seite, und so habe ich Sehr das gut. jetzt verstanden, gut. Nein, ich will gesund bleiben, dann überlege ich, was tue ich, schlafe ich mehr, bewege ich mich mehr, esse ich was anderes. Das heißt, ich kriege eine Dynamik Sehr gut. und so ist es auch in einer Beziehung. Ja. Also in dem Moment, wo ich mir überlege, was will ich oder mich mit meinen Bedürfnissen zeige und sage, so hätte ich ich gerne, ja. bin ich ja in der Gestaltung und mhm. nicht in der Abwehr.
2: Mhm. Und damit bin ich eigentlich. Viel schöner gesagt als ich.
1: <lacht> <lacht> aber <lacht> aber es ist aber, was das ein Kompliment.
2: Das ist der Gedanke. Ja. ja, aber es ist so wichtig, ja. dass ich
0: weiß, wo ich hin
1: will. Ne? Das ist das, was du
0: genau. gesagt hast. Ja?
1: Genau. Okay. Energie folgt Aufmerksamkeit.
0: Genau, genau, so ist Aus. es. Du musst das letzte Wort
1: haben, ja? Ja, es Na, mir <lacht> nur eingefallen, sorry. <lacht> <lacht> unsere Tochter wird jetzt sagen, chill. Yeah.
2: Yeah.
0: Ich danke euch ganz herzlich, es war eine große
1: Freude. Dankeschön. Sehr
2: angenehm. Uns auch,
1: also uns hat es auch Spaß gemacht.
2: Danke, ja.
0: Sehr schön. Das war ein sehr offenes Gespräch mit Gabriele Kuhn und Michael Hufnagel. Links zu ihrem Kabarettprogramm, ihrer Kolumne und zu mir findest du in den Shownotes. Viel Vergnügen und eine ganz wunderbare, inspirierte Zeit. Alles Liebe.